0: a segunda reis capítulo 5 eu queria deixar uma palavra com você nessa noite eu queria que você recebesse com ação de graças numa outra perspectiva ela já foi ministrada, é sobre a vida de Namã, eu já preguei 13 vezes 13 palavras diferentes, eu gosto muito dessa história e eu quero rever uma palavra nessa noite com vocês porque eu julgo pertinente eu tenho certeza que Deus Trouxe gente para ouvir essa palavra aqui hoje Então até aqui no culto Nós falamos com Deus E para que Esse encontro seja um diálogo A partir de agora Deus vai falar conosco E você sabe que nem só de pão Vive o homem Mas de toda Palavra que procede de onde? Da boca de Deus Então Deus vai alimentar você agora pela palavra então você que, que ama essa palavra, fique atento a ela. E você que não ama, ah, esse é o tempo de você se levantar e lá de fora. Tem gente que vem à igreja não entra nem no templo, acho que está certo. Ele não veio para adorar, veio ver outra coisa aqui e não consegue ficar sentado muito tempo, mas fica na porta, fica por aí na janela, pendurado. E há outros que não conseguem ficar sentado, não amam tanto a palavra, eles se levantam para ir no banheiro 15 vezes por culto. E aí acaba não sendo abençoado E atrapalhando alguns a serem abençoados Esse é o tempo em que Deus vai falar conosco pela palavra E a palavra de Deus é nosso alimento E essa palavra pode mudar a vida de muita gente De modo que você não pode atrapalhar Alguém a receber essa palavra hoje Você entende assim? Amém ou não? Amém, amado? Então diga irmão que está do seu lado é assim, Amado, não me atrapalha a partir de agora Fala para ele aí Isso É uma palavra muito simples, fácil de entender. Qualquer um tem como entender essa palavra, porque ela é muito simples. E eu queria tirá-la da experiência de Naamã, 2 Reis capítulo 5, que diz assim. Eu geralmente leio um versículo só, mas hoje eu vou ler a história para muitos que não conhecem. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios e era homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E esta menina disse à sua senhora: Oxalá, quem dera que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar a seu senhor, dizendo: Assim, assim falou a menina que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel Foi, pois, e levou consigo dez talentos de prata Seis mil siclos de ouro Dez mil mudas de roupas Também levou ao rei de Israel a carta que dizia Logo enxergando a ti esta carta Saberás que eu te enviei a Namã, meu servo Para que o cures da sua lepra dá, um, dá uma paradinha aqui, olha para mim aqui A menina disse à esposa do general de quem ela era empregada e escrava Se o meu senhor Naamã Conhecesse o profeta que está em Samária Este profeta o curaria da sua lepra Lepra era uma doença incurável O que, que aconteceu? Naamã fala com o seu rei E o rei escreve uma carta Pega um monte de dinheiro, um monte de presentes E envia Naamã para onde? Para o profeta? Não, envia Naamã para o rei de Samária não foi para onde a menininha, a escrava, a empregada mandou levá-lo. Se o meu senhor conhecesse o profeta, ele seria curado. O rei de naamã o envia para o rei de Samaria. Qual foi o resultado disso? Sete. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse, Sou eu Deus que possa matar e vivificar para que este envie a mim um homem a fim de que eu cure da sua lepra. Notai, peço-vos e vede como ele anda buscando ocasião contra mim Para um pouquinho volta para cá de novo O rei quando recebe a carta, fala assim "Ó, Estou te enviando meu general para que tu, ó rei, o cure da lepra O rei, que é extremamente poderoso, fica desesperado Porque fala assim, sou eu Deus por acaso? Como é que eu posso curar uma doença incurável? Como é que eu posso fazer um milagre desse? Vejam como é que o rei lá da Síria está buscando ocasião para guerrear comigo então os reis ficaram desesperados. Mas porque não ouviram a menininha que era escrava, que era empregada, que estava lá na casa do profeta. Os reis se desesperaram. Aí o que que aconteceu? Versículo 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, o profeta, portanto, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: "Por que rasgaste as tuas vestes?" Aí o profeta fala assim: "Deixa ouvir ter comigo. E saberá que há profeta em Israel Veio pois Naamã com seus cavalos e com seu carro E parou a porta da casa do profeta Eliseu Então este lhe mandou um mensageiro a dizer Ele vai, lava-te sete vezes no Jordão E a tua carne tornará a ti e ficarás purificado Naamã porém indignado, retirou-se dizendo, eis que pensava eu, certamente ele sairá a ter comigo, por se há em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o um lugar enfermo e curará o leproso. Não são porventura o rio Abana e o rio Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderei eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. Seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram dizendo, meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não a terias cumprido? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado? Desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne do menino, e ficou o quê? Purificado, diga assim, a sua carne ficou como a carne de um menino. Ficou purificado. Então esse é um tempo em que a cirurgião plástico morreria de fome, irmão. Porque se profeta fizesse isso toda vez, a pele ia ficar lisinha assim, né, bonitinha, como muitos de vocês gostariam que a sua fosse, né? A gente toma banhos de rios, de cremes, né? De, de olhos, para que a nossa pele fique sempre lisinha Na mão, o velho general mergulhou naquelas águas sete vezes E a sua pele ficou com a pele de um bebezinho Eu queria tirar algumas lições para a nossa vida cotidiana Para hoje, irmãos, desse texto Porque esse texto é, é muito é muito tremendo Lições preciosas desse episódio diverso de Você já entendeu O cara, ele era chefe do exército Grande homem, de muito respeito por ele dera livramento aos sírios, era homem valente, era, portanto, uma pessoa cheia de títulos, cheia de coisas boas, cheia de de, 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 de... de riquezas em si, cheias de honrarias, ele era cheia de qualidades positivas. Mas diz que esse homem, cheio de qualidades positivas, tinha uma coisa negativa, e essa coisa se chamava lepra. O rei via que tudo que ele tinha de bom, não reverberava na sua vida enquanto qualidade, como aquela única coisa que ele tinha de mal, que era lepra. O rei percebia, seus soldados percebiam, sua família percebia, que aquilo único que ele tinha de ruim, falava muito mais alto, como influência na sua qualidade de vida, do que todas aquelas coisas boas que ele tinha. E aí eles foram numa das investidas, numa guerra, numa batalha, guerrearam contra Israel. Nessa guerra, Naaman pegou lá uma gurizinha, uma, uma, uma baixinha, uma quem sabe analfabetinha, quem sabe uma escurinha. E falou assim, ó, você vai ser minha escrava, você vai trabalhar na cozinha Você vai lavar o meu chão, você vai lavar os meus pratos, você vai lavar a nossa roupa Você vai servir de escrava, de empregada sem direito a salário na minha casa E vai fazer tudo que a minha esposa mandar E lá vai a menininha que foi tirada da família, da nação, da religião Foi tirada de tudo que ela tinha direito E ela foi plantada na casa do general para servi-la sem direito a nada, escrava E essa menina, a despeito de ser escrava vê que o defeito único daquele general falava mais alto do que todas as qualidades positivas do general. E ela se compadeceu dele. E diz para sua, a sua patroa, patroa, olha, eu estou vendo o quanto o nosso, nosso, nosso patrão sofre. Eu estou vendo essa qualidade de vida deprimente que ele está vivendo. Olha, há um homem lá em Samaria de Deus, que se o meu senhor estiver lá, ele vai ser curado. Na mão, na sua grandeza. Ah, todavia tomado por dor, quando a gente está com dor a gente ouve qualquer um Ele resolveu, porque já tinha tentado todas as coisas Ouvir a escurinha, ouvir a empregadinha Ouvir a escrava E ele então vai ao seu rei e diz assim Senhora minha, aquela empregadinha que eu levei lá para casa Aquela criatura insignificante que está lá servindo na minha casa Me disse que há um profeta em Israel que se eu for até ele ele me cura O rei manda para o rei de Israel O rei de Israel fica desesperado Quando o profeta sabe que o rei está desesperado o profeta então manda uma carta para o rei, manda avisar ao rei, porque te perturbas dentro em si? Oh majestade, deixa ouvir ter comigo. E ele vai saber que é profeta em Israel. Namã vai até a porta do, do, do profeta e ele fica nas suas elucubrações, ele começa a imaginar como é que vai ser o episódio. Ele está imaginando o profeta Porque está recebendo um homem grande, importante, poderoso como eu Ele deve ter botado a sua melhor estola a Sua melhor roupa sacerdotal Ele já deve estar tá ensaiando o que vai fazer comigo Quando ele me vi descendo do cavalo na frente dele Ele vai sair, vai se curvar diante de mim E a coisa vai, vai acontecer Aí quando ele chega na porta da casa do profeta O profeta manda um outro mensageiro Outro molequinho Ó, oh, Vai lá e diz para ele tomar banho o problema dele é banho. Diz o texto que na mão fica indignado, o cara fica bravo. A Bíblia diz que ele ficou nervoso, indignado. Retirou-se, dizendo: Eis que pensava eu, certamente ele sairá a ter comigo, Por se em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar e curará o leproso. Ele estava imaginando, né, uma, uma cura pirotécnica. Ele estava imaginando que o profeta ia sair Ia estender a mão Ia fazer uma oração daquelas bonitas que pastores sabem fazer Impressionantes E ele imaginou que ele ia passar a mão na, na, No corpo dele, na carne dele E ele ia ser curado assim, À medida que a mão do profeta ia, ia, ia escorregando na lepra dele E ele fez aquela, aquela Imaginação de como seria a cura Aí, de repente As suas imaginações São frustradas Aparece um molequinho chamado Geazi E Naamã quem é você, moleque? Eu sou secretário de, de Eliseu. E aí, cadê Eliseu? Ele falou que está lá dentro ocupado, tá? sei lá, tá, tá no computador, no MSN, conversando, não sei aonde. Mas, sabe o que ele falou para o senhor? Ele falou que o senhor o senhor, tomar banho. Como é que é, moleque? Tomar banho. Diz o texto que ele saiu indignado. Aí aparece um outro molequinho simples Um soldadinho daquele Fica lá no fundo da tropa Meu senhor Se o profeta tivesse te mandado fazer uma coisa difícil O senhor não ia fazer? Agora O cara mandou o senhor tomar banho O senhor tem uma coisa contra banho? Vai lá e toma banho, pronto Aí ele ouviu o soldado Foi lá e mergulhou a primeira vez Quando levantou ele olhou para a carne, o que, que aconteceu? Nada. Aí eu imagino na mão, cara, eu estou aqui pagando um mico na frente da tropa, eu estou aqui. Um cara como eu, com tantas medalhas no ombro, com tantas honrarias, invejado por todo mundo, uma posição social tremenda, e estou aqui mergulhando nessa água. Se eu não ficar curado, eu mato aquele profeta. Ele mergulha a segunda vez, olha para a carne, nada. Falar, ah, meu Deus do céu, não, nenhuma feridinha sair, eu vou matar aquele profeta, eu vou matar aquela menina lá da minha casa. Ele mergulha a terceira vez nada, ele mergulha a quarta vez, eu imagino que na, naquele contexto ele deve ter falado assim, eu não vou ficar aqui, né? já mergulhei quatro vezes, estou aqui pagando mico, estou passando vergonha danada, e eu vou ficar aqui mergulhando nessa água, aí eu imagino o soldadinho, senhor, o pessoal vai pensar que o senhor não gosta de água mesmo, é, falta só mais três. Diz que o general mergulhou seis vezes. Quando ele levantou, não tinha nada. Aí só falta uma, senhor. Quando ele mergulha a sétima vez e vem à tona, diz o texto que a pele dele estava como bumbum de neném. Gostoso de morder. É? Agora, percebam que nessa história nós tiramos algumas lições Tremendas para a nossa vida E entre elas essa Às vezes A quem chamamos de inimigo Aqueles aos quais nós chamamos de inimigo Se mostram muitas vezes na verdade Os nossos verdadeiros amigos De onde o senhor tira isso? Quando ele vai guerrear contra o exército de Israel Ele pega uma menininha Do meio do povo inimigo inimigo a gente escraviza a gente prende ele prendeu a menina e levou para sua casa e você vai me servir porque você é inimigo agora me digam aonde é que começou o milagre na vida do general? digam para mim aí. quem foi o agente do milagre? essa menininha foi ela quem falou assim patroa patroa olha patroa aqui tá patroa patroa olha posso falar com a senhora? ó oh, se o meu Senhor fosse estar com o um profeta, ele seria curado. Se essa menininha inimiga, do povo inimiga, não se manifestasse, se ela ficasse calada, se ela ficasse na dela, o milagre não teria acontecido, o milagre aconteceu por causa da ação de alguém que era tida e a vida como inimigo. Às vezes, aquele a quem nós chamamos de inimigo, se mostra na verdade, os nossos verdadeiros inimigos. Isso aqui é um convite a não se fazer acepção de pessoas. Isso quer dizer também que você, de repente, está aqui doente, seja qual for a tua enfermidade, e você está no meio de um povo que não é teu, você está numa igreja que não é tua, você está aqui muitas vezes só porque está doendo mesmo, porque está doente. Ou você está aqui, quem sabe, porque um, esse teu amigo chato, que é bíblia, que é crente, encheu o teu colarinho para você vir na igreja. Não, minha igreja é diferente, meu pastor é diferente. E você vem de tanto ele encher o teu saco. E você, de repente, está aqui doente, com a tua ferida aberta, com a tua família arrebentada, com a tua emoção é, rastejante. Você está aqui e entrou todo armado, porque você odeia crente, odeia tudo que diz respeito ao pastor, e você vê esse povo, esse lugar, como um lugar e um povo inimigo. Olha, deixa eu falar para você. É possível que aqui no meio dos teus inimigos você seja curado hoje, bobo. Dá uma catucada assim no irmão que está salão, fala assim: ó, você pode ser curado hoje, fica ligado. Quantas vezes, amados, nós arrumamos inimizade porque a religião é diferente, porque o time é diferente. Eu vivo esse negócio em casa. Minha filha é flamenguista doente, cara. Eu sou vascaíno decadente. É uma é uma guerra, irmão. É uma guerra, eu tenho que caminhar com o inimigo o dia todo. Tem que amar o inimigo né? E sou eu que compro o casaco do Flamengo A touca do Flamengo, o tênis do Flamengo né? a, a plaquinha que está no quarto dela Aqui dorme a flamenguista Eu que comprei Eu compro tudo Quando eu vou para o Maracanã com ela Eu vou para a torcida do Flamengo E minha filha, quando o Flamengo toma um gol Eu sou doido para dizer aleluia Eu tenho que ficar calado, não posso quando minha filha está alegre porque o Flamengo ganha E eu tenho que, que transpor a minha tristeza para dizer Minha filha está alegre, então vamos alegrar também Às vezes eu sou obrigado a torcer para o Flamengo Para minha filha não ficar doente Eu falei, Jesus, dá a vitória ao teu servo, Tem dado, tem dado, porque ela, ela, ela é uma boa filha Então a gente muitas vezes chama muita gente inimigo Aquele vizinho que você persegue, que você acha que te persegue Olha, trata bem irmão, porque ele pode ser uma bênção na tua vida esse aqui é um convite a não se fazer acepção de pessoas É interessante que nessa história Os grandes agentes Não foram nem os reis Nem os generais Foram os empregados Começou com a menininha que estava na casa do, dele Prisioneira Depois foi o secretário do profeta E ele saiu indignado Depois foi o um soldadinho raso Gente que não faz parte da nossa laia Diria o general Gente que não tem a nossa cultura Gente que não tem a nossa capacidade intelectiva Gente que não tem a nossa religião Gente que não tem a nossa cor Gente que não sabe tanto quanto a gente saiba Mas é de lá que o Senhor operou o milagre Deixa eu falar uma coisa para você Talvez você esteja doente há tanto tempo na tua vida E fica se escondendo atrás da tua cultura Atrás do teu dinheiro Atrás da tua cor Atrás da tua religião Deus está falando assim Enquanto você tiver soberba no teu peito Você vai ficar doente isso aqui é para a gente aprender a respeitar os mais simples. Você está entendendo essa palavra? Amém ou não é, amado? Às vezes a quem chamamos inimigos são os nossos verdadeiros amigos. Você está, quem sabe está precisando de cura. Esse não é o seu povo. Esse não é o teu credo. Deus pode curar você aqui porque ele é poderoso para fazer isso em nome de Jesus. Uma outra lição. Os que carregam grandes honras por fora. Carregam também muitas vezes muita coisa vergonhosa por dentro. Os que carregam grandes honras por fora Carregam muitas vezes também Muita coisa vergonhosa por dentro Isso aqui é um convite A não se impressionar com as aparências Na diz o texto Ele era chefe do exército Grande homem diante do seu senhor Muito respeito porque por ele O senhor dera livramento aos sírios Era homem valente Na mãe era aquele cara que quando chegava assim Na frente do espelho Ele tinha uma farda com quilos de medalhas mas quando ele tirava a farda O que prevalecia era o que mesmo, irmão? Lepra Por fora ele era maravilhoso Ele era invejável Mas quando ele tirava a farda A essência era leprosa Do lado de fora, muita honra Mas por dentro, chaga, doença, ferida E o pior, a farda não ajudava na dor a glória humana, as medalhas, os muitos quilos de coisas que ele carregava na fada, não ajudava em nada naquilo que era essencial. E assim é a vida de muita gente. Por isso nós somos convidados através dessa palavra a não nos impressionarmos com a aparência. Quantas vezes, muitas vezes, nós invejamos pessoas porque elas têm algumas coisas que, entendo, nós as julgamos, quem sabe, melhores do que nós. E queremos o que elas têm, só que o que nossos olhos veem nos outros não é de fato o que os outros são. O que os nossos olhos podem perceber nos outros é o que os outros têm, não o que eles são. Hoje, por acaso, eu estou usando a gravata. Eu não uso a gravata há anos. Eu já, já soltei aqui que eu não aguento usar esse negócio. Aí quem vem aqui pela primeira vez, puxa, o pastor está bonito hoje. Tô, tô, eu, fala que eu não estou bonito hoje, irmão. Pode falar que eu estou bonito. Tudo com miradinho, calça preta, camisa, gravata vinho, bonitinho. Eu trouxe até o terno, mas estava muito calor, velho. não vai dar para usar terno hoje. Aí você fala assim, puxa, pastor elegante, pastor bonito. Isso aqui é só uma imagem, irmão. Quando eu cheguei em casa agora, depois do almoço, duas horas, depois do culto da manhã, a gente já vai tomando banho, vai almoçando, e acontece com você também. A gente já está almoçando pensando assim, que roupa que eu vou à noite? Acontece contigo ou não acontece? Aí tu fica passeando mentalmente pelo teu guarda-roupa. É, tem aquele vestido, aquela camisa né? Tem aquela calça Tem aquele casaco, vai fazer frio à noite Qual casaco que eu vou Aí você começa a trazer a memória Qual a roupa que você veio domingo passado Aí você fala, não, esse casaco eu usei domingo passado Eu não posso usar o mesmo casaco que eu usei domingo passado Porque todo mundo usou a gente não é? Aí tu fica pensando, você está almoçando pensando na roupa da noite Aí você, tum, já, já sei com qual roupa eu vou Aí tu relaxa Aí tu vai tomar teu banho, quem é chegado, quem não é igual na mão é? Aí toma o um banhozinho pá, Aí bota a roupinha e vem pra cá Aí nós aqui Estamos numa reunião, como eu digo sempre Uma reunião holográfica, isso aqui é uma imagem Isso que está sentado Do teu lado é um holograma, isso é uma imagem Isso aí foi uma ideia imaginária Que ela visualizou Na tarde desse domingo ela imaginou essa roupa na tarde do domingo. Imaginou essa calça. Imaginou essa calcinha, essa cueca. Imaginou esse sapato. E aí vestiu essa imagem e veio para a igreja. Aí você olha e você diz assim, olha que pessoa feliz. Que pessoa rica. Que pessoa cheirosa. Que pessoa maravilhosa. Aí se você vê ela chegando com o um carro, que ela chegou então. Que pessoa é, 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 rica. Que pessoa grandiosa. E você fica pensando que ela aquilo tudo mesmo. E ela é, só que pelo lado de fora, agora, o que que você carrega por dentro? Vovó dizia: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Dá uma olhadinha pro lado, vê se tem cara de pão bolorento, dá uma olhadinha. Ninguém tem cara de pão bolorento, mano. por fora é só bela viola, não tem feio aqui, cara. Não existe gente feia, né? Depois da chapinha, então, a chapinha é uma bênção. Não, tem, não existe mais cabelo duro, cabelo em pé. Mulherada hoje, você vê lá negona, mané. Cabelo lisinho, às vezes louro. Mané. Pô, que milagre maravilhoso. Que ele é no fogo, né? Não do espírito, mas da chapinha. Aí você fala assim, meu Deus, que cabelo lindo. Não acredita no que os teus olhos estão vendo. Se chover, toda a verdade virá à tona. É... <risos> tá pensando que eu estou falando bobagem, tô não, você vai se decepcionar meu amigo, isso aí é só por fora, agora por dentro, esse texto me ensina que aqueles que carregam grandes honras por fora, carregam também muita coisa vergonhosa por dentro, agora o mais gostoso desse texto, o mais interessante desse texto, é que Deus não está nem aí para as medalhas de Naamã, ele quer curar Naamã, e ele curou Naamã, eu quero dizer para você que Deus não está nem aí para o que você aparenta ser, Deus quer saber se você tem coragem para admitir o que tem dentro Deus quer saber se você está com disposição de vencer esse holograma que você tem sido Que todo mundo pensa que você é, mas que você sabe que não é Por que você já aprendeu aqui que Deus não se relaciona com esse ser que nós somos Quando nós estamos na igreja Nós nunca estamos tão longe de Deus como quando estamos dentro de uma igreja pelo amor de Deus, pastor, não fala uma heresia dessa, não. É porque aqui, irmão, todo mundo é santo. Tu vê o pessoal adorando aqui, ele fala assim, meu Deus, se eu adorasse igual aquele homem ali, eu estava feliz. Olha quanta unção, quanta alegria, quanto poder. Tu vê pessoas adorando, assim, meu Deus, olha que fé maravilhosa, que unção. E a gente imagina que o que ele está fazendo aqui dentro é unção, é fé, é poder, é alegria do Espírito Santo. Não, Deus não se relaciona com esse ser que se veste, que se fantasia para os outros. Nós nos arrumamos para os outros Nós penteamos cabelo para os outros Nós engraxamos sapato para os outros Essa reunião que a gente faz aqui É uma reunião de imagens É uma reunião de aparências Uma aparência que a gente é, é, investe Nos revestimos dela Para que o outro nos aceite Para que o outro nos perceba bem Para que os outros nos perceba feliz Só que Deus sabe que isso aqui é só uma imagem Deus não se relaciona com imagens Deus se relaciona Com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. É aquele ser que nós somos, quando nós estamos sozinhos conosco mesmos, onde a gente não precisa usar gravata, não precisa usar camisa bonita, calças caras, sapatos engraxados. É onde nós só somos o que nós somos, de fato, de verdade. Ou nós mergulhamos na nossa realidade a fim de transformá-la, ou nós vamos morrer com a nossa lepra, seja que lepras fortes. Seja, então esse é um convite a não nos impressionarmos com as aparências Uma terceira lição, os que aparentemente não são nada Porque creem em Deus são os que verdadeiramente têm para dar Já falei sobre isso aqui Os que aparentemente não são nada porque creem em Deus são os que verdadeiramente têm para dar É a menina escrava é Jezi, o empregadinho, o secretário de, de Eliseu, é o soldadinho de Naamã, são aqueles que não, não, não fazem parte da, da nata humana, não fazem parte da casta humana mãe tinha um monte de qualidades Um monte de medalha, um monte de honraria Já a menininha que foi objeto do milagre Produto do milagre, ela já não tinha medalha nenhuma Ela não tinha nada Ela não tinha nem mais a sua nacionalidade Ela não tinha pai nem mãe Ela estava longe deles Ela não tinha espaço para glorificar o seu Deus Porque estava no meio de um povo ímpio Ela não tinha sua própria casa Ela não tinha liberdade para ir e vir Ela não tinha infraestrutura nenhuma Ela não tinha sua própria roupa Ela não tinha nem quem sabe a sua própria cama ela não tinha nada, então na história dos homens ela seria um zero à esquerda, talvez nem à esquerda ela seria zero. Agora, esse texto me ensina que os que aparentemente não são nada, porque creem em Deus, são os que de fato têm para dar. E foi essa menina que aos olhos dos homens não era nada, que Deus usou para curar aquele que aos olhos dos homens era tudo. Sabe o que esse texto aqui me ensina? É que os verdadeiros presentes de Deus. Não são materiais Quantas vezes Nós nos encontramos, e não poucas Com pessoas que acham que não podem ser felizes Por exemplo, porque não casaram Não tem marido, não pode ser feliz Essa menina não tinha nem pai nem mãe irmão. Eu não posso ser feliz Se eu não tiver um emprego e ganhar 10 mil por mês Eu não posso ser feliz Se eu não tiver uma casa própria Eu não posso ser feliz se eu não tiver um carro Ou alguns querem morrer porque o carro foi roubado Outros querem morrer porque o marido foi embora Outros querem morrer porque um encravou eu não consigo ser feliz sem essa infraestrutura que eu idealizei para mim mesmo. O Senhor está dizendo assim, olha, o que você tem nem sempre pode ajudar naquilo que você é. Porque essa menina não tinha nada, mas na presença de Deus ela mostrou ter tudo. E com tudo que ela tinha porque era de Deus, ela pôde abençoar a quem pensava ter tudo e na verdade não tinha nada. Quando Deus é em nós, quando o Senhor está conosco, nós então estamos de posse de tudo que precisamos para sermos bênçãos na vida de quem quer que seja. E eu louvo a Deus pela vida dessa menininha, irmão. Porque mesmo e por causa dela, nós estamos aqui ministrando essa palavra quantos milhares de anos depois. Ela não só abençoa na mãe, como abençoa a minha vida e está abençoando a tua agora. Não teve um centavo furado no seu bolso. Não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ela não tinha liberdade para ir e vir. Mas ela, embora tenha perdido nacionalidade, tenha perdido família, tenha perdido dignidade, tenha perdido liberdade. Ela não perdeu aquilo que ninguém pode tirar. Ela não perdeu a graça de Deus e a alegria do Senhor, que é a sua força no nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui, irmão. Você de repente entrou aqui, você vê que a administração toda está voltada para quem perdeu Para quem está passando por um momento difícil na vida Você acha que porque você perdeu isso que você perdeu e que amava tanto Você não pode mais ser feliz Você acha que porque você foi mandado embora, porque tua família, sei lá, acabou Sei lá, tua, tua, tua saúde foi embora, você está em depressão Então você chegou no fim da vida Não, Deus pode Colocaram uma vírgula onde você colocou um ponto final E ele pode reescrever a tua história com honra no nome de Jesus Como diria Augusto Cury Se você foi vítima da sua história até aqui Do seu passado, portanto Você pode ser o agente do seu futuro Desde que Deus caminhe contigo no nome de Jesus Essa palavra é tremenda, irmão Eu, eu amo essa menina aqui É né? eu, eu preguei sobre esse texto mais de, de, de dez vezes Ela é tremenda Os que aparentemente não são nada porque crê em Deus, são os que verdadeiramente tem para dar, portanto os verdadeiros presentes de Deus não são materiais, aliás a Bíblia fala sobre isso, né? as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam, Quantos aqui amam ao Senhor? Diga assim, eu te amo, Jesus. Muito bem. Se você ama a Jesus, você só pode fazê-lo porque ele te amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E ele está dizendo que o que ele preparou para mim para você, olho não vê, ouvido não ouve, coração não percebe. Portanto, não é material. Não está no campo do concreto. Essa alegria, essa bênção, essa prosperidade que Deus quer dar para nós, não está no campo do possuir, está no campo do ser. Porque bem-aventurado A luz da palavra não é quem tem, é quem é Próspero no evangelho Não é quem tem muito, é quem tem sempre Então se você tem tido sempre Você é próspero E você é abençoado no nome de Jesus Você almoçou hoje? Quantos almoçaram hoje aqui? Glória a Deus, então você é um abençoado O que você comeu? Comi disco voador, pastor Comi ovo É a minha comida predileta Quer me convidar para almoçar? Tá meio caído lá? Faça arroz e ovo com gema mole Faz doisinho, não seja miserável não Se tu fizer dois ovos Gema mole E me permitir botar em cima do meu arroz Aí cortar tudo assim Olha a cara dela lá, lá, lá. Já olha, tem Não gosta de ovo Eu pego aquele ovo, corto ele todinho assim Faço aquela Aquela lama Oh glória, aleluia Oh, meu irmão Só a graça Como feito um, um homem que come muito E é, é muito bom Aí você fala assim não, eu só sou abençoado pastor se eu puder almoçar no porcão Eu só vou me perceber Abençoado se eu puder a, a, Almoçar nesses restaurantes caros que tem por aí Pastor eu só sou abençoado se eu puder andar Num carro zero Eu só sou abençoado se eu puder andar Irmão, você é abençoado dando o Senhor Tirando o Senhor Você é abençoado tendo ou não tendo porque o Senhor é contigo O Senhor é a nossa maior riqueza Abençoado na Bíblia não é quem tem muito É quem tem sempre E se você tem tido sempre Você é um abençoado Diga isso para que Satanás ouça Porque muitas vezes nós achamos Que só somos abençoados quando podemos guardar Para muitos dias E o Senhor diz, disse, basta cada dia o seu mal Se você comeu hoje Não interessa se tem amanhã O Senhor vai suprir você amanhã Da mesma forma que supriu hoje Aplauda ele bem forte Aleluia. Oh, Deus. Hoje eu vou chegar em casa e vou comer ovo. Falei ovo, minha boca encheu d'água. É. Adoro ovo, irmão. Ovo de qualquer jeito, ovo, ovo, ovo cozido. Meu Deus do céu. Aquele ovo você bota assim para cozer? É cozer? Co cozinhar, cozinhar. Aí não deixa ele cozinhar todo não. Deixa ele só mornar Aí tu tira assim a tampinha Bota sal dentro Quem gosta irmão? Ah, não tô sozinho nesse negócio, não Não é só a gente que é pobre, não, né, irmão? Não é só a gente que é... É, tá louco É bom demais, misericórdia Você tá doido não Precisa muito para ser feliz, não Irmão, você sabe A gente não precisa de muito para ser feliz, não é verdade? O problema é que a gente quer guardar para muitos dias a luz daquele rico insensato Alma tens para muitos anos Come, bebe folga E o Senhor diz para ele, louco Hoje te pedirão a tua alma E o que tens ajuntado, para quem será? A Bíblia diz, não ajunteis tesouro na terra Onde a trácea e a ferrugem consome Mas ajunteis tesouro no céu São as riquezas que o dinheiro não pode comprar, é verdade, mas o ladrão também não pode roubar. Aquilo que o homem conquistou com muito esforço, você já aprendeu aqui. Alguém com maior esforço tira de você, mas aquilo que Deus gerou em você, ninguém pode tirar de você. Você é um abençoado. Dá, um, dá uma catucada assim no teu irmão, assim, para machucar. Você é um abençoado, você é um abençoado. Ô, Glória! É, Vitinho, você é abençoado, filho. Duro igual um pouco, não é meu? mais abençoado, mesmo duro, quem é que não está duro aí né irmão, pelo amor de Deus, os que aparentemente não são nada, porque creem em Deus, são os que verdadeiramente têm para dar, até porque um homem sem Deus, que tem muita coisa, não compartilha suas coisas, nós vivemos hoje a famigerada teologia da prosperidade, que diz que abençoado é quem tem, Agora, como é que alguém pode ser abençoado se o que Deus lhe dá, ele não consegue compartilhar com quem não tem? Que bênção é essa? Porque abençoado não é quem consegue juntar muito, é quem consegue compartilhar muito. E a Bíblia diz que quanto mais no reino de Deus você compartilha, mais você enriquece. Então, amado, seja qual for tua condição... Creia, você tem muito pra dar no nome de Jesus. E a gente vê isso muito claro quando Pedro e João iam para o templo. Né? E lá encontraram um mendigo que estava sentado à porta formosa pedindo alguma coisa. Pedro e João olha para ele e fala como muitos de nós falaríamos: olha, eu não tenho o que? Prata nem ouro. Mas terminou aí a história? Mais o que eu? Tenho, isso te dou em nome de Jesus de Nazaré Levanta-te e anda E a Bíblia diz que ele deu um salto e saiu glorificando o nome do Senhor Eles não tinham nem prata e nem ouro Mas eles tinham tudo que aquele homem precisava Irmão, não espera juntar prata e ouro para ser bênção não Vai abençoar da tua forma no nome de Jesus E você vai ver que Deus vai prosperar você com a sua graça Uma outra lição os grandes personagens de Deus na história, muito parecido com isso aqui, não são vistos na história dos homens. Os grandes personagens de Deus da história não são vistos na história dos homens. Porque esse texto fala que quem, quem foi atender o profeta foi Jezí. A origem do milagre foi na menina, no soldado. Isso aqui é um convite a nós respeitarmos aos mais simples. Os homens de Deus. Nem sempre são populares Nem sempre os grandes homens de Deus são os que estão na mídia São os que estão aqui no púlpito onde eu estou Nem sempre os homens de Deus são os que estão aí recebendo a glória, a honra e a fama E muitas vezes nós, no afã de sermos abençoados por Deus Ficamos correndo atrás daqueles que achamos que são homens de Deus Porque estão na mídia, porque estão aí em ascendência porque estão recebendo a glória dos homens. Os agentes dessa história não apareciam em história nenhuma. Eles não eram absolutamente nada popular, porque popularidade não é sinônimo de unção. E eu, eu, eu louvo tanto a, a, a Deus por isso aqui. Vai, vai uma caravana a Eliseu. Vai lá o ministro da justiça Vai o general, o comandante dos exércitos daquele país O exército mais poderoso da terra Aí se fosse um pastor Como, como eu hoje, como qualquer outro Quando saberia que o ministro está na porta da sua casa Ele ia botar o melhor terno, a melhor gravata Porque ele ia ficar tremendo diante do poderoso E como é que a gente gosta de andar perto dos poderosos, não é verdade? Como é que a gente gosta de falar assim Fulano é meu amigo Você nunca ouviu falar na sua vida ah, manda um abraço, meu amigo Nunca ouvi falar na minha vida, nunca vi. Mas a gente parece que, que gosta de, 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 de se autopromover Nós gostamos de nos autopromover Dizendo que somos amigos poderosos poderosos é, Eliseu, ele não se impressiona Ele não queria a glória para si Ele não queria a... a, a... O fato de pegar um milagre é, desenvolvido e acontecido Para chegar, quem sabe, no conselho de pastores E falar o que Deus fez através dele Ele diz assim, olha, eu não quero glória para mim A glória que eu quero é para Deus Então Jezí vai lá e diz só para ele tomar banho O problema de Namã é banho Aí Naamã eu não sei se ele via programa evangélico na televisão e ele ficou imaginando que ia ser como a reunião dos 300 pastores, não sei lá. É, não sei se ele viu a campanha da gruta, passa pela gruta. Não sei se ele viu a campanha do sabonete, da, com componente da Santíssima Trindade. Eu não sei se ele viu o manto sagrado de Jesus Cristo na televisão eu não sei se ele viu a gravada do pastor esfregando na, na ferida, eu não sei o que, que aconteceu, mas ele fez uma idealização, vai acontecer o um show pirotécnico, todas as televisões vão estar aqui, e a coisa vai ferver, e a gente vai aparecer em todas as mídias, Eliseu aparece e fala assim, olha só, não quero glória, não quero fama, não quero presente, porque esse texto diz... Que depois que Naaman foi curado Ele voltou para deixar os presentes Eliseu de novo saiu de sol, Não quero teu presente Não quero o teu dinheiro Não quero os teus ciclos de prata Não quero tua roupa Tudo que você trouxe para me abençoar Leva, porque o que Deus fez na tua vida Foi Deus quem fez, não eu Portanto a glória pertence ao Senhor E volta Naaman Com aquela riqueza todinha Aí Geazi deixou inimigos a ele a bestada, né, irmão? Geazi bota a mão na cabeça e fala assim, ah, meu, meu pastor está ficando doido, não é possível. Esse cara, ele está indo contra a maré, não é possível. Todo mundo só fala em dinheiro hoje na igreja, só fala em ter, ter, ter. Eliseu fala eu falo assim, leva essa riqueza toda. Geazi, o molequinho que foi abençoado para dizer, toma banho, Namã. Né, Quando vê o homem com aquelas mulas, aqueles cavalos cheios de riqueza, ele fala assim, meu Deus, eu não... Eu não. Ele vai atrás, Namã, Namã, aqui, vem cá, ó... Eliseu mudou de ideia, ele falou para dar riqueza tudo para mim, me dá aqui as mulas com, com, com ouro, com prata, ah, que bom, Naaman recebeu o presente, recebeu, pode ir embora, aí Naaman foi embora, Eliseu recebeu o presente, recebeu, aí ele pega as mulas tudo com ouro, com prata, e vem para casa dele, esconde as mulas com as pratas tudinho, falou, oh, ô glória, Jesus fez a milagre na minha vida, vou dar o um testemunho na reunião da prosperidade da terça-feira à tarde, aí enriquece, aí volta para Eliseu, crente, crente que está abafando, Aí o profeta fala assim Geazi, você tem alguma coisa para me contar? Não, nada oh, Vou perguntar de novo Tem alguma coisa para me contar, Geazi? Não Aí Namã diz que porque tu recebestes A oferta que não te pertencia A lepra de Namã Recairá sobre a tua vida Geazi, desde aquela hora Ficou leproso Esse texto me ensina que o que é de Deus é de Deus e não é nosso. Esse texto diz que os grandes personagens de Deus na história nem sempre são vistos nas histórias dos homens. Deus nos tem abençoado nesse lugar, Deus nos tem levado para lugares distantes onde a gente nunca jamais imaginou chegar. Mas eu nunca chegaria em qualquer lugar que fosse se aqui não tivesse aquelas irmãzinhas que ninguém sabe o nome. Que ninguém conhece, mas que todo dia de manhã cedo, ao acordar e falar com Deus, cita o nome do Neil. Senhor, abençoe o meu pastor. Qualquer um de vocês que aqui está hoje, adorando ao Senhor com alegria do Espírito Santo, e amando a palavra que o Senhor ministra seu coração, portanto apaixonado pelo que é sobrenatural, você sabe que você está aqui porque alguém em algum lugar orou por você. Há uma mãe em algum canto acordando de madrugada... Há um amigo em algum lugar distante orando por você... Colocando o teu nome no papel e pedindo oração por você... E o um milagre aconteceu na tua vida... E você nunca vai saber que foi por causa da oração daquela pessoa... Essa pessoa não vai ter o nome escrito na história dos homens... Isso aqui está dizendo que é para a gente aprender a respeitar os mais simples... Para que a gente não fique babando os superstars gospel que estão por aí... Dizendo ser de Deus recebendo glória humana gente que imagina que é alguma coisa porque Deus está fazendo alguma coisa através dele e acaba recebendo glória aí você vê gente que se torna mais importante do que o próprio Jesus a gente não consegue chegar perto a gente não consegue tocar a gente não consegue chegar a cheiros, sentir um cheiro sentir o cheiro e a gente fica idolatrando o homem Porque o homem está na mídia Porque o homem é, é, ficou famoso Porque o homem faz, porque o homem acontece e Deus está falando assim, filho Você enquanto está correndo atrás das estrelas Você está sentado do lado de uma pérola De uma joia Que pode ser muito mais bênção na tua vida Do que qualquer homem que esteja em qualquer púlpito O que eu quero dizer É que essa oração Que esse irmão que está do seu lado fez por você hoje pode ter sido a oração que Deus vai atender para mudar a tua história. Então, se você pode, diga, irmão, que orou por você do lado. Muito obrigado pela tua oração, amado. Você está entendendo essa palavra? mesmo, amém, amém, amado? Vamos terminar? Uma outra lição. Mais difícil do que realizar o um milagre é convencer o doente. Nem sempre o milagre é difícil, porque milagre... A, a, a luz do vernáculo brasileiro né, No português é fato extraordinário e raro Milagre é um, um, um acontecido fenomenológico A luz da filosofia Isso na nossa visão Agora, na perspectiva de Deus, é um corriqueiro é um... Todo dia acontece Em algum canto do mundo, do planeta Deus está fazendo um milagre, está fazendo algo sobrenatural O que para nós é milagre, é extraordinário, é fenomenal Para Deus é um ato corriqueiro, faz parte da sua agenda diária Uma coisa burba, simples, costumeira, cotidiana, diária, diuturna de Para Deus é bobagem oh, Deus restou o morto ali, é bobagem Para Deus ele é o senhor da vida e da morte ele é o um homem que tem poder na mão, tanto do que há no céu, na terra, debaixo da terra. Milagre é uma possibilidade muito comum para Deus, é algo simples. Agora, qual foi o mais difícil nessa história? Convencer o doente. Eu tenho me encontrado com muita gente, eu ando muito fora do meio evangélico, eu me relaciono com muito tipo de gente, todo tipo de gente. E às vezes a gente ministra a graça de Deus por causa do testemunho do crente contemporâneo. Tem pessoas que odeiam os cristãos e tem razão. Quando você encontrar um cara, um amigo que odeia a crente, você não tem que brigar com ele não. Alguma razão ele tem para odiar a crente. Você ama político? Quantos são apaixonados pelos políticos do seu país aí? Mas ninguém. Por que, que você não ama os políticos do seu país? Tem alguma razão para isso não? Tem. Ele chega aqui, brasileiros e brasileiras Daqui a pouco vai começar na televisão Nós do PT, do PSB, do PSDB, do MDB Do, do Raio que o parta Estamos lançando a campanha de fulano de tal Ele promete rios e fundos Desde que eu sou moleque eu ouço essa mesma história Vamos investir na saúde, na educação Aí ontem eu, 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 eu vi um, um texto do, 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 do Arnaldo Jabô Eu me amarro no Arnaldo Jabô Olha só, o planeta Terra tem 44 milhões de quilômetros, um pouquinho mais. Então você sair do Rio de Janeiro, der a volta na Terra e voltar para o Rio de Janeiro, você andou 44 milhões de quilômetros. A Lua, daqui para a Lua são 385 milhões de quilômetros. Os deputados federais, eles têm a gasolina paga pelo Congresso, portanto por mim e por ti. Nos meses de abril e maio, eles foram reembolsados em quilometragens simplesmente em 11 bilhões de quilômetros. Se somar a quilometragem de todos os deputados, são 500, no mês de abril e maio, eles foram reembolsados no que equivale a 11 bilhões de quilômetros. Bom, para os caras terem rodado isso tudo Daria para eles irem Mais de dez vezes a lua e voltado Eles deram a volta na terra Dezenas de vezes Isso só em dois meses É, uma, é maravilhoso, né caramba Os nossos deputados oh, senhor, Eu amo meus deputados É uma bênção Aí você vê, a gente está reembolsando a gasolina, se ele fosse voltasse à lua dez vezes, não gastaria a gasolina. Aí você fala assim, cara, eu não aguento ver político falando na televisão. Por quê? Porque o discurso deles é diferente da prática. Por que, que tem gente que odeia crente hoje? Pela mesma razão. Discurso diferente da prática. Eu não aguento, eu não, eu não gosto de crente, irmão. Eu não aguento ver programa evangélico. Eu não aguento ver programa evangélico Qual foi o milagre? Ah, pastor, eu estava com a minha unha encravada Jesus curou Ah, amor de Deus, irmão Você diminuía Jesus Eu estava, ah, o buraco da minha orelha da minha, Do meu brinco inflamou Jesus curou eu Tava doendo Irmão, não diminui a graça de Deus, não Nem o Deus da graça A gente vê gente brincando com a miséria alheia Se completa da desgraça do povo E aquilo para quem pensa Dá indignação Agora deixa eu falar uma coisa para você que de repente está aqui E que me odeia porque eu sou pastor Escreve isso que eu vou te falar A mensagem é maior do que o mensageiro A mensagem de Deus é maior do que todos os mensageiros que a pregam Grava isso no teu coração Porque sabe que eu estou dizendo isso? Porque há muita gente abrindo mão do que Deus tem para ele por causa dos mensageiros de Deus muita gente abrindo mão do que Jesus tem para fazer na sua casa na sua vida individual Enquanto mensagem, enquanto palavra de Deus, por causa do mensageiro. Ah, porque o pastor é safado, eu não quero ouvir a mensagem que ele tem a pregar. A mensagem é maior do que o mensageiro. Deixa eu falar uma coisa para você. Para Deus abençoar você, você não precisa ouvir pastor. Para Deus abençoar você, você não precisa ouvir bispo, ouvir apóstolo. O que Deus tem para você vai chegar até você se você ouvir a sua palavra. Não desista do que Deus tem para você por causa daqueles que se dizem de Deus e não vivem como se de Deus fossem. Se você continuar olhando para os homens Você vai perder o que Deus tem para você Olha para Deus Porque Deus Enquanto palavra é maior Do que aquele que prega O que eu estou pregando aqui é maior do que eu De modo que se você não consegue suportar a mim Receba o que Deus tem pela sua palavra Porque a palavra de Deus é o que muda a história do ser humano Guarda isso na, tua, na, tua, na sua vida Então não seja um doente difícil sabe que está mal, sabe que está ruim sabe que está vivendo o pior momento da história mas fica se fazendo difícil porque eu não gosto de crente eu não acredito em religião, eu não acredito que todo mundo é safado, todo pastor mete dinheiro no bolso, todo mundo faz lavagem cerebral e tu fica nesse discurso preconceituoso e continua doente o Senhor está dizendo assim, quando você venceu o teu preconceito, a tua incredulidade você vai ver que o milagre acontece na tua vida porque maior do que qualquer pastor é o pastor dos pastores Jesus Cristo nosso salvador ele é maior do que a sua igreja, ele é maior do que qualquer denominação, Ele é qualquer do que qualquer maior do que qualquer apóstolo. Ele é Deus sobre todos e é Deus de todos. Então não seja tão difícil, deixa eu terminar. Disso tudo, além do que nós já aprendemos, a gente pode tirar mais o que? Primeiro, se Deus age assim, sempre espere surpresa da parte de Deus. Porque eu duvido que Naamã já não tinha desistido de receber o milagre. De repente aparece uma menininha empregada escrava e muda a história do general. Se Deus é assim, deixa eu te falar. Não se entregue tão facilmente às tuas adversidades. Deus pode surpreender você a qualquer instante no nome de Jesus, irmão. Qualquer instante. É muito bom quando a gente não espera mais nada, chega um telegrama, né? Cadê o Deus? Cadê o Deus? outro tá um dia ligou para mim, pastor, o senhor não vai acreditar ele, tava, ele vai passar por dentro do telefone vai vir aqui ele estava num um concurso que já tinha vencido mais de quatro anos, expirava em dois anos já tinha o dobro, e ele fez o um concurso animado daqui a pouco chega o telegrama se apresente imediatamente, e o moleque está aí com o concurso público dele foi, é, é, funcionário público, ganhando um dinheirinho maior o triplicado do que ele ganhava, está feliz da vida ele ligou, feliz da vida eu falei, que bom filho, porque Deus é assim ele sempre nos surpreende você está aí quebrado, de repente não tem mais jeito Daqui a pouco Deus bota alguém no teu lado E o milagre acontece Esteja sempre preparado, não se entregue Você já aprendeu que e ser fraco Estar fraco não é pecado O pecado é se entregar à fraqueza sem luta Então morra lutando Mas não pare de lutar Porque a vitória vem pelo sangue de Jesus Segundo, não menospreze a ninguém Ele pode ser canal da bênção de Deus Eu costumo dizer que Quer saber quem é alguém? Olha como ele trata o garçom Olha como ele trata o ascensorista, o secretário, como ele trata o gari Olha como ele trata as pessoas mais simples E se você conhece alguém que se diz poderoso, se imagina poderoso, mas não trata bem ao simples Pode largar esse poderoso que você é capeta, mesmo que tenha o título de apóstolo Porque esse texto me ensina que a gente tem que tratar todo mundo bem Porque aquele que não tem nada pode ser o único que em nome de Jesus vai dar tudo o que você precisa essa é uma palavra de Deus para o nosso coração Terceiro, não se impressione com aparência Busque conteúdo Quarto, terminei Nunca se esqueça Que o que mantém a graça de Deus em operação É o coração grato E a gente vê que Naaman, depois de curado Ficou cheio de gratidão E ele não sabia como abençoar o profeta Então aquele cara que só tem Só quer compartilhar o que tem É o que eu tenho, é dinheiro e eles eu disse eu agradeço pela tua liberalidade, mas eu não preciso disso. A minha alegria é ver você curado. Vai e diga do que Deus fez na tua vida. E de repente você está aqui, poxa, eu queria tanto abençoar a minha igreja, mas eu sou duro, eu não tenho dinheiro, não precisa de dinheiro. Você pode dizer o que Jesus fez na tua vida para alguém que precisa de ver alguma coisa acontecendo na vida dele também. Você pode viver de forma a fazer valer a pena. Como a gente aprendeu quando viu o resgate do soldado Ryan, já pregamos sobre isso aqui. Um pelotão inteiro foi dizimado para salvar um soldado, um soldado que já tinha perdido dois irmãos. Vai um pelotão inteiro para salvar o moleque. Todos eles morrem, mas o soldado Ryan é salvo. E ele então quando envelhece Se torna um velhinho com todas as suas famílias Sua família, netos, esposas Ele vai no túmulo do capitão Que era comandante do batalhão E vai visitar o túmulo do comandante Que per permitiu que ele continuasse sobrevivendo E ele para nos, aos pés do túmulo do, do, do capitão E diz assim Capitão Eu estou chegando no final da minha vida Estou velho E desde que você me salvou Eu procurei viver uma vida Que fizesse valer a pena o teu sacrifício por mim. E ele levou a família toda como quem queria apresentar ao defunto. A sua produção. E ele disse. Eu procurei viver. De forma a fazer valer a pena. O teu sacrifício por mim. E aí ele prestou continência para o capitão. E foi embora. Aquela, aquela imagem emocionou a, a tantos quantos viram esse filme Porque para mim foi A grande excelência do filme Fazer valer a pena O teu sacrifício por mim Amado, o que Deus quer de nós É que nós vivamos uma vida Que faça valer a pena O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário Por cada um de nós Faça valer apenas sua vida e você terá sido como aquela menininha lá na cozinhazinha você terá apresentado aquele que não cobra nada mas que pode fazer tudo se você tiver só uma gotinha de fé ele pode mudar a história, como mudou a história de Nama. que Deus nos abençoe com essa palavra e que a gente possa de fato praticar isso na nossa vida às vezes a é quem chamamos de inimigo são os nossos verdadeiros amigos. Um convite a não fazer acepção de pessoas. Os que carregam grandes honras por fora, carregam também muita coisa vergonhosa por dentro. A não se impressionar com a aparência. Os que aparentemente não são nada, porque creem em Deus, são os que verdadeiramente têm para dar. Os verdadeiros presentes de Deus não são materiais. As grandes personagens de Deus na história não são vistas na história dos homens. a Respeitar os mais simples. Mais difícil do que realizar o milagre é convencer o doente. Então vamos... Entender essa palavra e dizer, Senhor, eu preciso de ti, eu preciso da tua graça. E de repente você entrou aqui, cara, como na amã, com a tua lepra. Não sei onde é que está a tua lepra. A tua lepra pode estar na família, a tua lepra pode estar no corpo. A tua lepra pode estar na finança, a tua lepra pode estar na tua alma. A tua lepra pode estar nas tuas emoções. E você pode ter um monte de medalhas por fora, um monte de canudo na parede do teu escritório. Você pode ter um bilhão de dólares lá na tua conta. Ou você pode ser um zé ninguém, Deus não está nem aí para isso. Deus quer saber se o doente se admite doente e quer ser curado. Se o doente se admite doente e quer ser curado, ele está dizendo, olha, vem mergulhar nos meus rios. Porque diz a sua palavra que existe um rio de Deus que brota do trono. E eu quero dizer para você, o rio de Deus está aqui nesse lugar. Amém, amados? Deus te abençoe com as águas do seu rio. Que ele possa fazer chover sobre a tua vida. Essa unção de cura e de restauração no nome de Jesus. Quando você recebe essa palavra e diga: Eu recebo essa palavra, pastor. Aplauda ele bem forte. Vamos, vamos ficar em pé. Aleluia. Você para quem essa palavra foi, foi liberado. De repente você está aqui com a tua lepra em algum lugar. Eu não sei. Porque mão não parecia né? ele, ele usava uma farda, ele se escondia atrás daquilo. O convite de Deus essa noite é o seguinte Olha, eu quero que você pare de se esconder Pare de fingir Eu quero que você pare de viver uma vida Que parece ser, não sendo Eu quero abençoar esse homem Que existe dentro de você Que ninguém sabe Precisa muito de uma cura Banhar-se nas minhas águas e Se este é você Minha participação nesse culto acaba agora Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração Quero desafiar você a sair do seu lugar A vir até aqui à frente Eu quero profetizar cura na tua vida Na tua alma, na tua família Nas tuas finanças, nas tuas emoções Onde tiver a tua lepra Deus pode curar você nessa noite Vamos cantar ao Senhor essa canção E nós vamos orar ao Senhor e Temos pessoas aqui no lugar Chorando Porque Deus falou o coração Se Deus falou contigo, sai do seu lugar Venha, nós vamos orar e vamos embora para casa. Vamos louvar o Senhor. É alguém que todo mundo pensa que você está bem, aberto oh, como ele está feliz, como ele é ungido. Um mas você sabe que você não está assim. Deus quer tratar com esse ser que você sabe que você é. Está aqui neste lugar. Esse, esse rio...